1: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya en este viernes, viernes 13 de agosto del año 2021, viernes 13 que para algunos tiene algún significado, creencias en torno a este día, viernes 13 pues gracias por estar con nosotros nos escuchan en nuestras frecuencias universitarias de Radio UNAM 860 de AM y 96.1 de FM como todos los días, una propuesta informativa que surge desde aquí para todos ustedes, con distintas Voces y analizando temas de coyuntura desde nuestra universidad. Ya se dieron una vuelta por el Zócalo Capitalino. Yo sé que muchas personas están siguiendo al pie de la letra la posibilidad de quedarse en casa, de salir lo menos posible, pero hay muchas personas que vemos todos los días eh, que están yendo a esta zona de la Ciudad de México. Hay una iluminación ahora muy, eh, muy vistosa por los 500 años de resistencia indígena. Eh, ahí estuvieron el día de ayer autoridades capitalinas que arrancaron estos eventos conmemorativos en la Plaza de la Constitución de la capital del país. Hay un evento con esta enorme maqueta que también da inicio el día de hoy que es una, una maqueta enorme que es parte de un espectáculo de un espectáculo de luces que se puede apreciar de aquí hasta el 1 de septiembre. Este evento que se dio el día de ayer, otra ceremonia hoy también con distintas autoridades fuera de Palacio Nacional y estaremos hablando hoy justamente de estos 500, 500 años 500 años de la caída de Tenochtitlan y algunos datos eh, y sobre todo un evento importante que organiza nuestra universidad al que les invitaremos ahí con distintas eh, temáticas en torno a este mismo tema eh, la batalla que comenzó el 22 de mayo de 1521 y que duró meses hasta que la ciudad finalmente cayó en manos de los conquistadores el 13 de agosto muchos datos que hay que conocer que seguir Estudiando y trayendo A estas interpretaciones De pronto que hemos visto Por parte de distintos Autores, muchos libros En torno a ello, vamos a platicar El día de hoy sobre Este tema y como les decía Una invitación que tenemos El día de hoy a un foro Multidisciplinario a 500 años Versus se llama Y estarán aquí con nosotros Paula Morán Y Víctor Castañeda De la Coordinación de Difusión Cultural no se lo pierdan, hay otro tema que también abordaremos el día de hoy que tiene que ver con especies especies y cambio climático ¿cuántas especies nos faltarán por conocer en el mundo? es un tema verdaderamente apasionante que han abordado la doctora Clementina Equigua y Marisol Frías Olvera en torno a estos temas que ahora los podemos, podemos unir este tema de las especies con el cambio climático, ¿Cómo es que muchas veces llegan a desaparecer especies sin ni siquiera conocerlas y nos falta mucho, mucho por conocer de las especies, así que vamos a platicar de este tema también el día de hoy, vamos a conversar también con Nacheli Ramírez que es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Local por la reelección al frente de este organismo, cuáles son los retos, cuáles son los pendientes en los temas de derechos humanos aquí en esta gran Ciudad de México lo conversaremos con ella más adelante y como siempre les recordamos que estar atentos a los datos que surgen de la pandemia, eh, hemos tenido un nuevo récord de contagios aquí en la Ciudad de México. Seguimos en semáforo naranja, aunque con estabilidad en las hospitalizaciones dan a conocer las autoridades. Hoy tenemos también Corriente Alterna, unidad de investigaciones periodísticas. Vamos a tener también eh, Refractario RU con Javier Contreras y Melomanía RU con Dulce Wet que nos tiene, nos tiene regalos, así que esténse aquí muy atentos de la programación de Radio UNAM y en este momento iniciando el programa Prisma RU. Les saluda Deyanira Morán aquí en los micrófonos, saludo a mis compañeros en cabina, Arturo González en los controles técnicos y Denis Licea en la producción. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo. Una de la tarde con ocho minutos en la información universitaria. Expertos de diferentes instituciones entregarán a la próxima legislatura y al Gobierno de México el documento Renovar Políticas para un Nuevo Curso de Desarrollo en México a fin de impulsar el progreso del país. Señala la doctora Susana López Charretón del Instituto de Biotecnología de la UNAM que la actual investigación científica ha logrado secuenciar más de 4 millones de genomas individuales del SARS-CoV-2. Integrar en una agenda sobre el tema de la migración y los pueblos originarios, propósito del Octavo Foro Migrante Binacional Indígena y Violencia en Razón de Género. Académica de la Facultad de Medicina advierte que las instituciones de educación superior se han convertido en lugares inseguros debido al acoso y violencia sexual. En la información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el acto conmemorativo por los 500 años de resistencia indígena por la conquista de los españoles y la caída de Tenochtitlan. Ofreció perdón a las víctimas de la catástrofe generada por la ocupación española de Mesoamérica y de todo el territorio de México. También estuvo presente en esta ceremonia la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y participó en este acto. Vamos a escuchar parte de su discurso.
3: Como jefa de gobierno de la Ciudad de México, me siento orgullosa de nuestro pasado y nuestro porvenir. Y estoy comprometida a defender esta, nuestra grandeza milenaria, y a reivindicar la resistencia para convertirla en la riqueza del presente y el futuro de nuestra ciudad, la transformación, revolución de las conciencias y reivindicación de una patria diversa, multicultural. Sobre esa base se construye el bienestar, respetando la diversidad. Sí, esa es la transformación de la vida pública de México. Nuestra memoria, nuestro glorioso presente y nuestra esperanza. Vivan los 500 años de resistencia. Viva la heroica Ciudad de México.
1: En más información, el gobierno de la Ciudad de México seguirá en semáforo naranja la próxima semana. Autoridades capitalinas reconocieron que los casos de COVID siguen subiendo entre personas de 18 a 29 años de edad. Y en noticias internacionales, la Organización Mundial de la Salud rechazó que la vacunación contra la COVID-19 sea obligatoria en cualquier país. No obstante, indicó debe explicarse a la población general cómo funcionan las vacunas y lo importantes que son. Comienza este viernes en México el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. Hoy
0: en la UNAM... Ser y a dónde ir.
4: La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a disfrutar del concierto de Ash Trio, quienes presentan su álbum Sal. Disfruta de una entrevista previa con la agrupación en punto de las 20-30 horas a través de la cuenta oficial de Facebook de la Sala Julián Carrillo. Y a las 21 horas la transmisión del concierto por nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. A partir de hoy podrás consultar en línea el catálogo México 500, México 200, iniciativa de la UNAM que reúne referencias y reseñas de publicaciones editoriales de tipo comercial y de acceso abierto sobre nuestro pasado. Este material se encuentra disponible en el sitio oficial libros.unam.mx te recomendamos el programa radiofónico Escaparate, que tiene para ti diversas opciones culturales de cine, teatro, música y danza, además de reportajes, crónicas y entrevistas. No te lo pierdas todos los viernes en punto de las 15.15 15 horas por nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Y recuerda, si aún te es posible, quédate en casa.
2: Campus RU.
1: Hoy en nuestro campus universitario tenemos información y nos vamos con Dulce García. La actual investigación científica ha logrado secuenciar más de 4 millones de genomas individuales del SARS-CoV-2. Cuéntanos, Dulce García, muy buenas tardes.
5: Así es, Deyanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio mira, la tercera ola de contagios de COVID-19 no es una situación que solo se está dando en México, sino que se ha presentado en todos los continentes. En tan solo un día se llegó al registro de más de 200 millones de casos. Así lo refirió la doctora Susana López Charretón, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, al impartir la conferencia Cómo ha participado la investigación científica durante la pandemia de COVID-19. Ahí la doctora explicó eh, en nuestro país, si bien en la mayoría de las hospitalizaciones son de adultos mayores, los contagios han sido abundantes en todos los rangos de edad. Vamos a escuchar sus primeras palabras.
6: El número de casos ha sido abundante en, en, todo el, eh, en todos los rangos de edad y principalmente está en un rango de los 25 a los 50 años de edad. Entonces, por más jóvenes que sean, no se pueden confiar en que ustedes no van a tener eh, una infección por este virus. Y también hay que notar que los niños, aunque, aunque sufren menos, eh, por lo menos han sido menos aparentes las infecciones con, estos, con este virus en los niños, sí existen cerca más de 100.000 casos en niños menores de 19 años. Bueno,
5: Deyanira, la académica continúa explicando que el 80% de las personas que se contagian de COVID-19 presentan una enfermedad leve, en la que con quedarse en casa un par de semanas con tratamientos paliativos es suficiente. No obstante, añadió que 15% de las personas infectadas tienen ya una dificultad respiratoria y requieren hospitalización, mientras que el 5% requieren de cuidados intensivos. Dijo que algo que ha ayudado mucho en esta pandemia, como tú lo comentabas al inicio de esta información, es que ya se cuenta con métodos de secuenciación masiva y que han permitido secuenciar hasta más de 4 millones de genomas individuales del SARS-CoV-2. Vamos a escucharla nuevamente.
6: Eso nos ha permitido ver la gran cantidad de variaciones que puede tener este, este, este virus. Eso nos ha permitido hacer un mapeo y una distribución de variantes virales y cómo se están moviendo las variantes en el mundo. Las más importantes que ustedes seguramente han escuchado son variantes que inicialmente se llamaron por el lugar donde se, se aislaron, Reino Unido, Sudáfrica, Brasil o India, y la WHO eh, les ha dado nombres ahora de, de letras del alfabeto griego. Cada una de estas variantes tiene varios cambios en su genoma, pero los que llaman más la atención son cambios que se encuentran en la secuencia de la proteína del spike.
5: Ya mira la, Susana, la doctora Susana López Charretón reiteró que a pesar de lo que se diga en la variante Delta, no se sabe hasta ahora de ninguna variante que cause síntomas más graves ni que sea resistente a las vacunas, pues el grado de la enfermedad depende más bien de la reacción del sistema inmune. Destacó que es necesario mantener las medidas de distanciamiento, pues la principal vía de contagio es a partir de partículas del virus suspendidas en el aire. Esta es la información.
1: Dulce, muchísimas gracias y buenas tardes.
5: Gracias a ti,
1: buenas tardes. Hasta luego, pues ahí están estos datos que tienen que ver con estas, eh, esta investigación científica, secuenciar más de cuatro millones de genomas individuales del SARS-CoV-2. Gracias a Dulce García por esta información. Nos vamos ahora a, otra, a otro tema, señala académica que la violencia sexual es un problema grave que ha aumentado en los últimos años. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. Cindy, buenas tardes.
5: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. La violencia sexual ocurre cuando alguien fuerza o manipula a otra persona a realizar una actividad sexual no deseada y sin su consentimiento. En México se reporta una violación entre cinco y quince minutos. Según datos del Instituto de la Juventud, 16.5% de las mujeres mexicanas han vivido experiencias de violencia sexual. La doctora Claudia Díaz Olavarrienta, investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, de la Facultad de Medicina de la UNAM, señaló durante el seminario Violencia basada en género y acoso sexual entre la comunidad estudiantil que las instituciones de educación superior también se han convertido en lugares inseguros con prácticas de violencia y acoso sexual.
7: Las estudiantes que han sido víctimas de acoso evidentemente tienen un efecto en su rendimiento académico y sus relaciones sociales y lo que nos interesa especialmente en el departamento de Psiquiatría y salud mental es el efecto en la salud mental. Estudios en Estados Unidos que uno de cada cinco mujeres y uno de cada 16 hombres han sido víctimas de violencia en la universidad. En el caso de México, en los últimos años que se los preguntaron, le dijeron los últimos 12 meses, ¿no? Los últimos 12 meses previos de estudio, la mitad de las mujeres y una tercera parte de los hombres, ¿no? Habían sufrido al menos uno de estos 12 conductas tipificadas como acoso. Entonces, digo, estamos hablando de una prevalencia muy alta entre la comunidad universitaria, ¿no? Esto es en la UNAM.
5: La académica concluyó que el acoso es una violación de los derechos estudiantiles que descalifica a los estudiantes y, por tanto, las universidades deben sensibilizarse. Vamos a escucharla.
7: Eh, lo que estamos haciendo es, estamos iniciando un estudio en colaboración con la Facultad de Psicología y con la FESI Istacala para medir los efectos de la ciberagresión en la salud mental de los estudiantes. Este estudio lo estamos haciendo a través de un cuestionario porque lo que queremos es realmente conocer las experiencias que tienen los estudiantes. El acoso tiene dos formas, o es acoso por pares o es acoso por figuras de autoridad, ¿no? Eso en las redes eh, tiene efectos muy incisivos en la salud mental y los estudiantes hoy día pasan en TikTok, en Facebook, en Instagram, muchas horas. Y el pasar muchas horas frente a las redes también tiene un efecto en la salud mental. Yanira acaba de
5: recordar que la UNAM cuenta con el protocolo para la atención de casos de violencia de género para atender los
1: casos en esta materia. Este es el reporte. Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, vamos ahora con otra información con mi compañera Virginia Sánchez. El Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM presenta la Encuesta Nacional de Culturas Políticas y Democracia 2021. Cuéntanos, Vicky, buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, De ella, Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Con el objetivo de poner a disposición de la comunidad académica y de la ciudadanía una herramienta de investigación con nuevos conocimientos sobre nuestra cultura política y democrática en México, se presentó la Encuesta Nacional de Culturas Políticas y Democracia 2021, denominada de Laberinto de la Soledad a los Senderos de la Compañía, realizada por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM con el apoyo del Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología. Entre los resultados obtenidos se refleja que la gran mayoría de las, las y los mexicanos no somos individualistas sino gregarios que reivindicamos la solidaridad y la igualdad con los otros y se rechazan los abusos del sector privado en favor de un Estado regulador y potenciado por formas comunitarias de democracia. Escuchemos a John Ackerman, titular del programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, quien señala que esta encuesta refuta una larga historia de hipótesis desarrolladas por Octavio Paz en el laberinto de la soledad y a esa visión fomentada desde los institutos como el electoral sobre la falta de una culturalidad democrática. Escuchemos.
9: Esta encuesta pone esta lógica, así como interpela y responde a estos prejuicios elitistas de Octavio Paz, también responde y desmiente estas hipótesis de los politólogos más tradicionales que le echan la culpa pues, a la víctima. No, no, La culpa no lo tienen las instituciones, ellos son perfectas, la culpa lo tienen nosotros, los mexicanos. Lo que esta encuesta demuestra es todo lo contrario. Son Nosotros, los mexicanos, tenemos una fuerte cultura política democrática, solidaria, generosa, colectivista, comunitaria de gran participación en nuestra vida personal y social y política y justamente son esos valores democráticos arraigados dentro de la sociedad mexicana lo que nos ha permitido superar estos retos desde los fraudes electorales, los abusos de la ley y la violencia estatal e incluso también desde el sector privado.
8: Entre los expertos que estuvieron en esta presentación estuvo Héctor Díaz Polanco, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de México, y actualmente diputado electo del Congreso de la Ciudad de México, quien destacó que históricamente han existido dos grandes bloques éticos en el país que se reflejan en esta encuesta. Escuchemos
10: una ética fundada en el individualismo, etcétera, pero que a esto haberla eh, eh, esto se acompañaba de una ética política fundada en lo popular con características muy eh, subrayadas, notables, entre las que se encontraba por supuesto la reciprocidad y, y otros, otros valores que estaban ausentes en, la, en, en el bloque contrario. A mí me parece que esta encuesta nos ayuda a pensar ambos, ambos temas, de nuevo, con, con información, información sumamente novedosa, es una palada de tierra adicional, quizás muy, muy considerable en este caso, para enterrar este esencialismo histórico que ha permeado, permeado el pensamiento y se ha convertido incluso en sectores eh, determinados de la sociedad mexicana en parte del sentido común.
8: Este proyecto forma parte de la iniciativa de programas nacionales estratégicos del Conacit que se articula con otros pilares como el Católico Lab, Laboratorio Digital para la Democracia, Estudios de casos sobre los movimientos sociales en México y una serie documental. Y bueno, pues la encuesta completa y sus resultados se puede consultar en www.cued.unam.mx El link es esto y ya lo tenemos en nuestras redes sociales. De ella,
1: este es el reporte. Muchas gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Continuamos. Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
1: Es la una de la tarde con 24 minutos. Vamos a, a conversar sobre este tema que al inicio les decía que tiene que ver con especies. Hay un artículo que se publicó en la revista de la Universidad de México, Descubriendo Especies, y trae algunos datos interesantes que queremos compartir con todos ustedes el día de hoy. Hemos estado hablando en estos espacios sobre la importancia de atender la cuestión del cambio climático, que ahí está, es algo que nos explicaba ayer eh, uno de los doctores que participaron en, una, en un eh, foro y en donde... Pues nos decía, el, el cambio climático ahí siempre ha estado, pero ¿qué estamos haciendo para revertir efectos del cambio climático, como los gases efecto invernadero y como muchas de las actividades que los humanos llevamos a cabo eh, todos los días y que están perjudicando eh, al medio ambiente de manera tal que se está provocando el aumento de temperatura y algunos cambios que tienen que ver ...con las cuestiones del clima. Si tenemos menos bosques, si tenemos menos árboles, esto tiene una incidencia. Se terminan algunas especies o estamos afectando especies y estamos afectando nuestro entorno, no precisamente para bien. Y hay una serie de datos en este sentido que podemos ir dando a conocer... Y parte también de este informe que se dio a conocer por parte de la ONU, un informe bastante esperado para saber cuáles pues son esas directrices, cuál es el diagnóstico que hay del planeta. Y pues ya tenemos aquí en la línea telefónica, agradezco que nos acompañen el día de hoy, está la doctora Clementina Kiwa, que es bióloga, doctora especializada en ecología vegetal de la Facultad de Ciencias de la UNAM y de la Universidad de Florida de Estados Unidos. Doctora Clementina, bienvenida, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Deyanira, me da mucho gusto estar con tu audiencia. Muchas gracias, doctora. Y también nos acompaña, me da mucho gusto presentarla, Marisol Frías Olvera, que es licenciada en Ciencias de la Tierra y maestra en Gestión Sostenible del Ambiente. ¿Qué tal, profesora Marisol? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas
11: tardes, gracias. A ti, Deianira, y a la doctora por la oportunidad.
1: Bien, pues yo quisiera que, gracias Marisol, quisiera que comenzáramos a platicar, eh, a exponer sobre este tema eh, que es maravilloso de las especies, porque hablar de especies significa hablar de pues de muchos ecosistemas donde están estas estas especies, pero vamos a ir definiendo qué es una especie, qué llamamos especie, solamente nos referimos a qué a animales, a plantas. Doctora, me gustaría comenzar con esta, esta pregunta, ¿cómo definir una especie?
12: Pues esa es una pregunta de examen de Yanira, precisamente <risas> para mis uh -huh. exámenes predoctorales me hicieron esa pregunta que es muy complicada de contestar porque... Se puede contestar desde diferentes perspectivas. Una que ha sido muy cómoda y creo que es muy bien recibida, pues, desde eh, la perspectiva del, de la gente que no es experta, es que las especies son eh, organismos de un mismo grupo biológico que pueden eh, cruzarse entre sí, ¿no? Por ejemplo, todos somos muy familiarizados con el caso de. Eh, los perros, los gatos, nosotros mismos uh -huh. y hay veces que cuando tienes eh, una especie diferente eh, se puede llegar a cruzar pero produce eh, organismos que no son fértiles en el caso de, de los híbridos y, y muchos eh, ejemplos bueno un ejemplo muy muy conocido es el de las mulas no que es una cruza de de un caballo con un burro uh -huh. Pero, eh, pues, conforme vamos conociendo más de las especies, eh, nos hemos dado cuenta que es muy complicado definirlo porque a veces eh, encontramos, por ejemplo, en las bacterias que hay eh, los mecanismos de reproducción son diferentes, eh, las plantas es eh, también a veces muy complicado, eh, a veces hay procesos de hibridación, en los que la, la descendencia sí es fértil. Entonces, todo eso hace que el concepto de especie sea algo que se esté discutiendo constantemente en biología. Pero, bueno, yo quisiera que lo dejáramos en en, en la definición biológica, como se le llama, no esta eh, característica de organismos de un mismo grupo biológico que se pueden eh, cruzar y producir descendencia fértil que pues en el que nos incluimos eh, nosotros como seres humanos.
1: Muy bien, muchas gracias eh, doctora y bueno por otra parte también y, y siguiendo con este esta definición de especie y lo que hay en el mundo pues siempre siempre queremos ir conociendo eh, mejor la, la biodiversidad de nuestro planeta y eh, nos hemos encontrado a lo largo de los años y por los siglos eh, Exploradores que recorren el mundo, van buscando nuevas especies eh, Van encontrando animales, plantas exóticas Ya usted nos daba algunos ejemplos, doctora, de lo, pues, lo más fácil Reconocemos a muchas especies eh, comunes y corrientes Pero es un mundo, un mundo completamente Y yo le preguntaría ahora a, a, la, a la profesora Marisol sobre este, este asunto ¿Cómo, cómo se van descubriendo estas especies, cómo se van clasificando, yo al inicio decía es un mundo maravilloso esto de estar conociendo especies, pero cómo es que se van clasificando, cómo se van descubriendo
11: Bueno pues eh, el descubrimiento de especies es un tema muy complejo y realmente no hay una fórmula, no no podemos decir que Voy a salir a explorar y ya me voy a encontrar una especie, ¿no? Aunque podría ser tal vez muy probable, si tuviéramos el conocimiento, ¿no? Como para poder identificar automáticamente una nueva especie, ¿no? Eh, hay lugares, por ejemplo, en en el artículo no mencionamos lugares que, aunque ya están muy explorados como Central Park, se siguen descubriendo especies, ¿no? Eh, se calcula, por ejemplo que hay aproximadamente 8.7 millones de especies, ¿no? Pero todas estas son estimaciones que son, pues, difíciles de, de obtener algo certero, ¿no? Entonces, tenemos el dato de que son 8.7 millones de especies, pero esto es solo de animales, plantas y hongos. Ya si nos vamos, por ejemplo, a hablar de bacterias, eh, ahí las estimaciones saltan muchísimo, hay estimaciones de 5 por 10 a la 30, ¿no? O sea, eso sería como millones de trillones de trillones o algo así y también tenemos eh, las las más modestas pues podrían ser un billón de especies de bacterias ¿no? Entonces eh, si vamos eh, de macro a micro pues por ejemplo en microorganismos se sabe o se conoce menos del 1% de microorganismos ¿no? Por ejemplo de bacterias tenemos aproximadamente 30.000 especies nombradas entonces hay un mundo por descubrir y si nos metemos, por ejemplo, al, al tema de los virus, que ahorita, pues, evidentemente está muy de moda, ahí hay un tema, ¿no? O sea, si, si los virus son eh, están vivos o no, es un debate eterno entre los especialistas, pero, eh, pues, si nos metiéramos a, a investigar un poco en virus, eh, ahí también son este datos muy eh, gigantes, ¿no? O Se calcula que hay 10 a la 31, veces de virus, ¿no? Entonces son mundos que se desconocen completamente ¿no? Y por ejemplo de todas estas estimaciones es lo que se cree que hay, pero ¿cuántas se desconocen de esto? Pues el 86% de las especies terrestres más o menos y el 91% de las especies marinas son, es lo que estimamos que no conocemos, ¿no? Entonces, pues imagínense todo lo que hay por descubrir, ¿no? Allá afuera
1: Así es, son muchísimas especies que nos faltarían por descubrir, justamente eso eso les iba a preguntar como cuántas especies o porcentaje, diríamos, nos falta por descubrir y además, como, como bien decías, eh, eh, Marisol, de pronto no es que uno salga a explorar y te encuentres con las especies, sino que pueden pasar muchos años para descubrirlos y a veces de, de maneras muy curiosas, que no precisamente es que se salga a buscar a la especie, sino pues que llega de de Muchas maneras, ahora que hablabas Por ejemplo de Central Park Allá en Estados Unidos, que es un parque Enorme, enorme, que tiene Muchas especies de plantas eh, Animales que que viven ahí, pues pueden incluso descubrirse muchas cosas, cuando se pensaba que todo podía ya haber estado descubierto en ese parque con una de delimitación específica pues resulta que se pueden encontrar nuevas especies, lo mismo que me imagino pues en otras eh, tantas partes del mundo ahora bien eh, eh, siempre es importante también eh, platicar de estas especies pero cómo va influyendo eh, también eh, la vida humana con respecto a las especies? Doctora, yo le preguntaría, y ahora que está eh, hablándose mucho del cambio climático y todas las cosas que estamos haciendo como seres humanos, ¿cómo se afecta a las a las especies?
12: Bueno, eh, uno de los grandes retos de los naturalistas del siglo XVIII o XIX era conocer las especies, y esta tendencia pues yo más o menos, eh, a principios del siglo XX y todavía en México hubo un gran esfuerzo por conocer nuestra biodiversidad a mediados del, eh, del siglo XX. Eh, desafortunadamente ha habido una tendencia mundial a dejar de lado este tipo de trabajo y tristemente muchos biólogos pues como que ya no están interesados en hacer estos estudios florísticos o de inventario de flora y fauna. Entonces, hay mucho desconocimiento, como como bien dice Marisol. El problema es que, bueno, estamos extendiendo nuestras actividades a diestra y siniestra, entonces ni siquiera sabemos exactamente qué hay en cada lugar que, que pasamos destruyendo, ¿no? El, eh, el problema que ahora estamos eh, viviendo es que pues estamos invadiendo todos estos espacios naturales y eh, un equilibrio natural que hay entre los eh, las especies y sus enfermedades empieza a, a comportarse de manera diferente entonces nosotros como humanos empezamos a estar en contacto con enfermedades que a lo mejor nunca se hubiera imaginado que podrían eh, ocasionarnos algún eh, alguna infección y ahora pues eh, como restamos este este amortiguamiento que existe de manera natural en el ecosistema eh, pues entramos nosotros en contacto con esas esas condiciones entonces pues sí sí nos afecta seguir eh, eh, destruyendo los ecosistemas sin pensar qué es lo que hay ahí no es eh, por eso es esta este llamado urgente a que detengamos la destrucción, a que rearmemos nuestras ciudades y que empecemos a hacerlas más habitables para la misma naturaleza, ¿no? para que puedan entrar algunos, eh, puedan vivir mejor eh, eh, elementos de flora y fauna, nativos, en lugar de ratas, eh, eh, gatos eh, y esos animales ¿no? que, que son nocivos y que traen enfermedades, que haya una un, un, eh, entornos más amigables, no solamente para nosotros, sino para la flora y fauna de los ecosistemas originales.
1: Muy bien, muchas gracias, gracias doctora. Y es que todo esto nos hace pensar también en nuevas especies, por ejemplo, ahora con... Estamos eh, sufriendo de incendios en muchas partes del mundo donde pues se pierden eh, muchos, muchos bosques y entonces ¿qué pasa con esas especies? Y entonces cuando había esos bosques y ahora ya no los hay, ¿qué, qué pasa con todas esas especies? todas se pierden o también se adaptan y se generan nuevas especies en todo esto. Eh, Marisol, te preguntaría, y sobre todo en esta parte de la evolución que eh, forma parte de todo esto, o la adaptación de las especies o nuevas especies que se dan en estos eh, entornos donde la pues por una parte están los cambios que siempre ha habido siempre ha habido incendios siempre ha habido eh, situaciones naturales, eh, huracanes y más, pero pues ahora tenemos una situación más provocada por la mano del hombre, por las actividades que llevamos a cabo pero cómo se da, digamos, esta esta relación, cambio climático, nuevas especies, eh, qué es lo que nos puedes decir y Bueno,
11: eh tocando el tema del cambio climático de hecho antes de presentarnos no estabas hablando un poco uh -huh. de que se acaba de eh, dar el informe no el, el último informe de del panel intergubernamental de cambio climático el IPCC apenas el 9 de agosto <risa> publicó uh -huh. su primera parte del sexto informe de, pues serían las las bases físicas no la contribución del grupo 1. y bueno en ellos eh, en esto pues no nos dice algo nuevo, pero ya hacen énfasis en que de verdad este cambio, muchas cosas por lo menos ya son irreversibles. Eh, la temperatura, hagamos lo que hagamos, pues va a seguir aumentando en los cinco escenarios que se nos presentan. Algunos son mejores que otros, pero eh, pues la temperatura, como dices, va a seguir aumentando. ¿Qué pasa con esto? Que pues va a haber eh, olas de calor más fuertes, más intensas, lluvias también torrenciales que van a ser más frecuentes, e igual va a aumentar la intensidad. Eh, sequías, por ejemplo, en el norte eh, está pronosticado, y aquí en México que, que haya sequías más prolongadas, va a haber aumento de incendios, cambios en el nivel del mar, todo esto pues son alteraciones, evidentemente, del ecosistema y, a, y afecta al humano. Son condiciones de, de vida que, que el humano no ha, no conoce, ¿no? no ha vivido en ellas. Entonces, Hablando de, del humano, vamos a ver cómo reacciona. Esto dependerá mucho de las medidas que tengamos, tanto de mitigación como de adaptación y de los niveles de vida de cada país y de los niveles que tenga para adaptarse a este cambio climático cada país y cada, cada comunidad. Pero hablando de especies bueno habrá, a, a, que no sean humanas, eh, eh, habrá, pues, muchas especies que desaparezcan Incluso antes de ser documentadas, ¿no? Y, bueno, pues, hay algunas que se verán tal vez favorecidas Por estos cambios eh, Pero no todas, ¿no? De hecho, o sea, son... Pues, no sabemos, ¿no? O sea, es que hay cosas que no sabemos todavía Y, por ejemplo, alguna bacteria se está viendo más favorecida Y, si, por ejemplo, el sargazo eh, Ahora con estos... Eh, uh -huh cambios en las temperaturas y en los niveles del mar y todo pues está viendo favorecido y está llegando por ejemplo ahora ya a costas mexicanas, no entonces hay especies que evidentemente les va a ir mejor al hombre como tal, a, bueno a la especie humana, no solo al hombre, sino este a toda la especie humana, eh, pues evidentemente esto no le va a favorecer, ¿no?
1: Bien, pues muchas gracias, gracias Marisol. Y pues ya para irnos despidiendo, algún comentario final, doctora, eh, sobre todo reflexionando ahora con lo que cómo enlazar también todas estas investigaciones y lo que pasa en nuestro presente, eh, este virus que está afectando al mundo, que es el SARS-CoV-2 y las distintas variantes y mutaciones que va va teniendo, ¿cómo, qué tienen que ver con las especies, por ejemplo, no se ha definido exactamente cómo pudo llegar al humano este virus, se hablaba en un primer momento que pudo haber venido de un murciélago, de algún, alguna especie, pero a ciencia cierta, pues ha tratado de investigar, pero no sabemos exactamente cuál es esta relación, digamos, entre virus y, y especies y, y que ya, ya vimos ahora con este, con esta pandemia, que somos muy vulnerables también como como especie humana.
12: Pues sí, eh, bueno, eh, lo que sí está claro en el caso de esta pandemia es que hay una relación muy clara entre la destrucción de los ecosistemas, eh, la, la explotación no sustentable de los, eh, de la fauna silvestre, en particular que está entrando en contacto, como decía hace rato, que está entrando en contacto con, con nuestra especie. Eso es muy importante. Eh, el conocimiento de los virus todavía es, eh, pues, está muy joven, se está haciendo investigación sobre eso, se está tratando de entender cuál es el papel de los virus eh, eh, que nos pueden afectar, como el caso del eh, SARS-CoV-2, pero también hay virus eh, que, que juegan un papel muy importante en nuestra micro, microflora, en, en el mantenimiento de la salud de los ecosistemas. Entonces, ahí hay un mundo impresionante que, que entender y que estudiar. Entonces, estamos en ese proceso. La, la llamada que están haciendo ahorita los organismos internacionales es a detener la extinción, a detener la destrucción de los ecosistemas, porque eso está eh, provocando que la, la, los organismos no logren adaptarse a los a los nuevos cambios, ¿no? De manera natural. Hay extinciones, ¿no? Eh, todos conocemos eh, la historia de los dinosaurios, por ejemplo. El problema que estamos viviendo ahorita es que los cambios que estamos provocando como especie no están dando tiempo a que los organismos se adapten. Entonces, como dice Marisol, algunos podrían eh, hacerla, ¿no? Algunos podrían ser exitosos y a lo mejor ser favorecidos, pero la realidad es que la mayoría no están siendo favorecidos. Y todavía no se entiende exactamente qué grupos son los que no están favorecidos y cuáles eh, están favorecidos, ¿no? Pero estamos viviendo cosas como el año o principios de este año, más o menos a mediados, hubo unas eh, invasiones de langostas en, en África uh -huh. que acabaron con las... Eh, cosechas de muchos eh, de muchos eh, agricultores, entonces ese es un problema que hay que estudiar bien, eh, hay que entender bien para tratar de evitarlo, pero ahorita claramente lo que hay que tratar de evitar es a toda costa la destrucción que, que sigue en todos lados, ¿no? Y que la vemos en las ciudades, porque vemos que se están extendiendo las áreas erradicando las áreas verdes en favor de la urbanización, y necesitamos tener por nuestro bienestar todos esos espacios que nos aporten los servicios que de manera natural aportan con todas las especies, no esta construcción de especies indudablemente eh, contribuye a que siga funcionando bien un ecosistema, no necesitamos los polinizadores que mantengan eh, fértiles a los a las plantas que viven en ese ecosistema, necesitamos a los insectos de los que se alimentan los venados. Eh, necesitamos a los hongos que ayudan a la putrefacción de las cosas, a las bacterias que ayudan en estos procesos, a los las lombrices, ¿no? que contribuyen a airear la tierra. Entonces, es, yo me puedo seguir infinitamente describiendo así un, un ecosistema, ¿no? pero a, a esa complejidad es lo que tenemos que buscar a toda costa que se logre en las alrededor de las de las ciudades. En, eh, en los espacios naturales que todavía conservamos y buscar que en nuestros jardines y en, y en nuestros parques de alguna manera se logre tenerlos, ¿no? Con, con todas las especies que están ahí viviendo. Y a lo mejor, pues sí, como de sorpresa nos encontramos alguna cosa novedosa o pod podemos ser testigos del de, de surgimiento de una nueva especie, ¿no?
1: Muy bien. Pues muchas gracias, doctora. Muy, muy brevemente, Marisol, ¿con qué te despides? Sí tiene que ver el destruir ecosistemas con los virus como este que está afectando al mundo.
11: Sí, claro que sí. este Esto, pues la pandemia, lo que estamos viviendo ahorita es un evidente, pues es un ejemplo, ¿no? De la mala relación que tiene la especie humana con su entorno, ¿no? Eh, pues brevemente solo es esto, ¿no? Llamar o atender este llamado eh, de, pues que debemos de cambiar, ¿no? Nuestros patrones de consumo, nuestra forma de relacionarnos con el medio y, y pues ya, <ríe> pero esto es urgente, ¿no?
1: Urgente, esa es una, una palabra que debe quedar clara en nuestros días. Es urgente hacer estos cambios, porque ya tenemos encima estas, estos cambios de eh, que parten de todo esto y de lo que se ha hecho en el mundo durante, en el planeta, durante muchos, muchos años, y que y que de pronto, sin ningún freno, se ha puesto a distintas actividades que afectan que afectan al medio ambiente. Muchísimas gracias a ambas, gracias doctora Clementina Equigua, gracias licenciada Marisol Frías Olvera por estar con nosotros y hablarnos un poco de lo maravilloso que es el tema de las especies y ligarlo un poco con ese tema del cambio climático. Muchas gracias. Gracias a
12: ti. Con gusto Deyanira, un Abrazos para tu audiencia.
1: Gracias. gracias a ambas, hasta luego, muy Faló. buenas tardes. Bye. Continuamos.
2: Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
13: De modo que la gran lección de la llamada conquista es que nada justifica imponer por la fuerza a otras naciones o culturas un modelo político, económico, social o religioso en aras del bien de los conquistados o con la excusa de la civilización. Las conquistas, las invasiones, las guerras siempre serán un riesgo para la humanidad. No debemos aceptar que el poder militar, la fuerza bruta, triunfe sobre la justicia. Debemos, en cambio, procurar que desaparezca de la faz de la tierra, la ambición, la esclavitud, la opresión, el racismo, el clasismo y la discriminación y que sólo reine e impere la justicia, la igualdad, la paz y la fraternidad universal.
9: Pero sabemos que un día regresarás.
1: Bien, pues eso fue parte de lo que dijo hoy en esta ceremonia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, se cumplen 500 años de la caída de Tenochtitlan, por lo que es momento de refrendar el compromiso en contra de la opresión en este evento donde hubo algunas autoridades, también ya escuchábamos al inicio parte de lo que dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y en torno a este a este tema pues hay distintas actividades hoy queremos invitarlos a una de estas actividades que es a través de a través de la UNAM y es versus foro multidisciplinario a 500 años porque este año de conmemoraciones, discusiones y sobre todo Reflexiones y desde la multidisciplinariedad es importante conocerlas, conocer todos estos procesos históricos interculturales de nuestro pasado y eh, pues con distintas voces, distintos enfoques. Ya está en la línea telefónica, agradezco mucho nos tome esta, esta llamada para invitarnos a este foro a Paula Morán que es secretaria técnica de vinculación de la coordinación de difusión cultural. ¿Qué tal Paula? Muy buenas tardes.
14: ¿Cómo estás, Peñanira? Qué gusto estar con tu audiencia este 13 de agosto, día especial que conmemoramos la caída de Tenochtitlan, como ya decía. Eh, y bueno, pues en este marco preparamos diversas actividades en un programa universitario que titulamos México 500, basado justo en el espíritu mismo de la universidad, en la pluralidad.
1: Muy bien, bueno y en cualquier momento se nos va a unir a esta conversación Paola, Víctor Castañeda, que también nos va a hablar de este foro, pero por lo pronto pues platícanos un poco sobre, eh, hoy sé que es la inauguración, esta conferencia magistral de la historia y la memoria, pero son, son varias conversaciones que se tendrán, hay eh, distintos ponentes también y distintas temáticas que me gustaría que nos compartieras un poco de ello.
14: Con todo gusto, Dejanida, y si me permites antes de entrar a, a Versus, este foro uh -huh. multidisciplinario 500 años, solo hacer el comercial de las diversas actividades que tenemos en todo el programa México 500. Las pueden revisar en la plataforma méxico500.unam.mx. Y me atrevo a hacer esta invitación porque sé que eh, pues nuestras audiencias son sobre todo universitarias, uh -huh. nuestra comunidad estudiantil, para quienes preparamos este. Programa realmente diverso donde van a encontrar, pues, mesas de reflexión y de debate, ya, ya lo comentabas tú hace un rato: ciclos de cine, conciertos de música, series de televisión, talleres gastronómicos, ¿no? Desde eh, un ciclo, por ejemplo, que organizó Deporte Unam, Ritual, Juego y Deporte, hasta la Jornada de Humanidades, La Conquista, Revisiones Históricas, todo eso está ahí en el México500.unam.mx. Y justamente, apelando a esa vocación multidisciplinaria del programa México 500, pues encontramos tierra fértil en la Red de Educación Continua, en la REDEC, de la Secretaría de Desarrollo Institucional. En esta red participan más de 120 facultades, escuelas, seminarios de investigación universitarias y con REDEC armamos este foro Versus, Versus Foro Multidisciplinario de 500 Años, donde vamos a tocar temas como los sistemas educativos y los sistemas eh, religiosos, científicos y jurídicos, mesoamericanos versus los españoles, por eso el título, ¿no? Y temas, además, de tanto interés como las mujeres, las juventudes, la vejez, las memorias, el racismo, pues aprovechando toda esta investigación y todo este trabajo que se hace desde los seminarios, eh, y desde nuestras facultades, escuelas no y dependencias UNAM. Eh, como bien decías, hoy hoy justo a las 5 de la tarde, y se va a transmitir por TV UNAM, eh, vamos a tener la conferencia inaugural con la doctora Virginia Gedea. Eh, la, la conferencia se llama Historia y Memoria, y surge justamente del seminario de investigación, que lleva el mismo título, Seminario de Investigación, Historia y Memoria, y que coordina la doctora Virginia Guedea desde 2008. Así que es una especialista en conmemorar, y, y como, 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 conme, perdón, como conmemorar está la memoria y evocar la historia, pues eh, pensamos que era importante arrancar este foro con esta conferencia.
1: Muy bien, bueno pues muchas gracias por invitar, hacernos estas dos invitaciones y decíamos hoy es el mero día pero estas eh, conversaciones, estas reflexiones pues siempre se han dado durante todos los, los años y siempre está este panorama digamos este abanico de, eh, de posibilidades de escuchar desde el ámbito histórico por ejemplo sobre estos 500 años qué ha significado para, eh, para el presente también. Y hay temas que me gustaría eh, comentarle a nuestro público que nos está escuchando, que son parte de este de este foro. Está, por ejemplo, Matemáticas Mayas, eh, que se llevará a cabo el próximo lunes eh, 16 a las 9 de la mañana, pero hay otros temas. Está, por ejemplo, la participación de la mujer indígena en la caída de Tenochtitlan Está también este tema de juventudes y vejeces, concepciones ancestrales o los cambios en el paisaje a partir de la conquista, me parece que son eh, temas que siempre eh, nos pueden aportar, son cosas que han pasado durante muchos años, pero que siempre convergen en un presente y el poder conocer nuestra historia y con todas estas perspectivas siempre siempre enriquece, Paola
14: tal cual Deyanira. justo hay temas por ejemplo como la traza, ¿no? cómo cambió la traza uh -huh, uh -huh. y entonces vamos a tener especialistas hablándonos pues de esto de cómo, cómo se modificó y, y cómo está en la actualidad, o lo de las matemáticas mayas vamos a hablar de ciencia, no uh -huh. justamente, o por ejemplo eso, los conceptos de juventud y vejez, que no es lo, no eran los mismos, ¿no? Entonces es también abordar la historia desde otros enfoques, desde otros temas y bueno, pues ahí está la invitación para que nos acompañen hoy a las 5 de la tarde. Y como bien decías, el lunes, también del lunes 16 al jueves 19, tendremos dos charlas al día, una a las 9 de la mañana y otra a las 7 de la noche, para que además no, no vamos a interferir en los horarios laborales ni estudiantiles. Así nos pueden seguir tempranito o muy tarde en las redes de, eh, de la Redec, vamos a estar por Facebook y también por Cultura Unam pueden seguir nuestro Twitter eh, o eh, el Facebook de Cultura Unam ahí vamos a transmitir este foro donde además participaron pues eh, facultades tan distintas como Medicina Veterinaria eh, la ENES Aragón eh, eh, el seminario ya decíamos de Historia y Memoria pero también el seminario justamente de Vejez o de Juventud y como tú dices, eh, han reflexionado nuestros especialistas, han reflexionado pues mucho tiempo sobre estos temas y eh, pues qué mejor marco que esta conmemoración para poner a disposición del público general y de la comunidad universitaria
5: estas charlas y debates.
1: Claro que sí, pues ahí queda hecha esta invitación para que se conecten, para que puedan conocer más de, de estos temas y sobre todo esto último que mencionabas de quienes participan, eso le da a este foro esa particularidad de esa de ser multidisciplinario y eso también muy enriquecedor eh, en este sentido. Eh, oye, pues ya no tuvimos la, la posibilidad de platicar con Víctor Castañeda, le mandamos muchos saludos, pero pues bueno, era platicar, que platicáramos los tres sobre este, sobre este foro, lo que hay alrededor de él y dejamos esta invitación, Paula, para nuestro público, si nos puedes repetir a través de la página, de qué página podemos conectarnos.
14: Por supuesto, ir sí, un gran saludo a don Víctor Castañeda porque él es el coordinador de la red y un gran cómplice del México 500, uh -huh. eh, pero bueno, ya nos alcanzará esta tarde a las 5. Oye, ¿qué crees, es? Paola? ¿Qué crees? Ah. Me
1: están diciendo que sí se logró, logramos hacer contacto con él y, bueno, si te parece bien, lo saludamos y, y le pedimos algunas palabras sobre, sobre claro, este tema. Víctor nos Castañeda, justo. ¿qué tal? ¿Qué tal, Víctor? ¿Nos escuchas?
15: Los escucho muy bien. ¿Ustedes qué tal?
1: También, perfectamente. Aquí estamos escuchándote, Paola Morán y yo, sobre este foro y pues quisiéramos que, en, aunque sean un par de minutos, nos invites y nos platiques un poco de esto.
15: Muchas gracias, Deyanira. Pues primero, gracias por el espacio. Gracias, porque fíjate que este es un esfuerzo muy importante, muy sustancial, que se está haciendo en coordinación. Eh, entre la Coordinación de Difusión Cultural y la Secretaría de Desarrollo Institucional. Te platico rápidamente, seguramente Paola ya lo debió de haber mencionado. Este foro multidisciplinario Versus que tenemos hoy, la inauguración en punto de las 5 de la tarde, y esperamos a todos tu radio escuchar, pues tiene como objetivo eh, analizar y reflexionar de forma multidisciplinaria diversos sucesos de Yanira, y diversas etapas, diversas temáticas de la vida cotidiana de este encuentro entre las culturas mesoamericanas y las culturas hispánicas. Tiene una característica fundamental que es un encuentro multidisciplinario. Pero en este foro van a participar seis seminarios universitarios. Para nuestro radioescuchas, los seminarios universitarios son creados por acuerdo del rector y tienen como objetivo tener eh, eh, ciertas temáticas específicas de estudio, y entonces desarrollan investigación muy puntual y muy precisa. Van a participar tres institutos de nuestra universidad y una facultad de estudios superiores. Y las temáticas eh, de Yanida, déjame mencionarlas de forma muy general. Por ejemplo, hoy vamos a hablar sobre la historia y la memoria, la importancia de estos dos conceptos aplicados a la cotidianidad y al análisis histórico de este encuentro cultural. La siguiente semana, para que no se lo pierdan, en punto de las nueve de la mañana y en punto de las siete de la noche, vamos a tener ciertas conferencias. Mira, por ejemplo, Matemáticas Maya, ¿no? Ahí vamos a tener la, la, la presencia del Instituto de Física. Eh, vamos a hablar sobre los sistemas educativos comparados. ¿Cómo se enseñaba antes de este encuentro cultural y cómo se enseña? Eh, eh, ahora, tenemos una conferencia eh, muy importante que es la participación de la mujer indígena en este uh -huh. en este encuentro. A veces reflexionamos a partir de ciertas figuras masculinas, pero también es necesario reflexionar desde estas figuras femeninas, ¿no? que son consideradas muy importantes en este proceso. Vamos a hacer un recorrido eh, de estos 500 años sobre tres conceptos mestizaje, racismo y extranjería en México que a veces pensamos únicamente en los primeros dos mestizaje y racismo pero también vamos a abordar justo este tema de la extranjería vamos a hablar, por ejemplo de las concepciones de eh, la juventud y la vejez que son concepciones ancestrales y que culturalmente eh, son entendidas o fueron entendidas de forma diferente eh, hablaremos sobre sistemas jurídicos Ahora vemos sobre los cambios del paisaje a partir de la conquista. Entonces, eh, de manera va a estar muy interesante. Va a ser es un programa que hemos trabajado con mucho amor, con mucho compromiso, con mucha dedicación y quienes van a estar son investigadoras e investigadores de nuestra universidad que han dedicado toda una vida al estudio de estas temáticas. Entonces. Dime, de poco no se te antoje estar con nosotros en este. Pero en por este supuesto,
1: ya, ya aquí está completamente <risa> agendado. Víctor, eh, te agradezco mucho, al igual que Paola, que nos sí. hayan hecho esta invitación con todo lo que hay alrededor. No solo esa, esta invitación, sino darnos un poco, eh, abrirnos esta posibilidad de saber qué es lo que vamos a encontrar. Así que, pues nos despedimos, lo publicamos en nuestras redes sociales para que sí. la gente que nos esté escuchando se conecte y conozca sí. esto que han preparado. Paola, Víctor, Perdón, muchas piden, gracias. Eso, solo sí. recordar la
14: página donde sí, pueden encontrar sí, toda la información, mexico500.unam.mx
1: Perfecto. Pues muchas gracias, Paola, Víctor, les mando un abrazo. Gracias, sí, amiga. La mira. Bye. Hasta Bye. luego. Gracias. Bye. Muy buenas tardes, Paola Morán y Víctor Castañeda, de parte de la Coordinación de Difusión Cultural y todo este tema de los 500 años de la caída de Tenochtitlan. Vamos a un corte y regresamos. Prisma RU
0: Relatamos al mundo Para conocer la música y los nuevos sonidos que se están haciendo en este tiempo Escucha Testimonio de Oídas Música nueva en voz de sus creadores y sus intérpretes Martes y jueves, 1 a.m. Retransmisiones, sábados y domingos a la misma hora 96.1 FM 860 AM Aire recibes Metal vibrante Brisa que orienta a los extraviados Y estremece a los amorosos
2: La música para trompeta Salsa, jazz, balada Está en
0: Viento de bronce
2: Con Juan Arturo Brennan lunes a viernes 6.40 de la mañana y 15 horas.
0: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Habla Marco Cortés, presidente nacional del BAN.
2: En nombre de Acción Nacional, te damos las gracias. Porque juntos le pusimos un alto a Morena y a la destrucción del país. El PAN tendrá al menos 113 legisladores. Con tu voto este 6 de junio, incrementamos el número de personas gobernadas por Acción Nacional, de 35 a 46 millones. El cambio ya comenzó. Trabajaremos incansablemente por tu salud, la educación, seguridad y un México moderno, dinámico e innovador. Sigamos unidos y fuertes por un México mejor. Partido Acción Nacional
9: La vacuna contra
16: la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
0: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita .funcionpublica .gov mx o llama al 911.
16: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
0: Gobierno de México.
16: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: El corazón es el sonar que inicia un lenguaje. La música. Demos espacio a sus creadores. Dejemos que el sonido nos revele universos. Miocardio, la génesis del sonido. Una transfusión sonora de Radio UNAM para tus oídos. En septiembre, por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
17: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? El Colegio de
4: San Ildefonso, el Centro de Estudios Mexicanos, UNAM, Boston... Y el Museo Universitario del Chopo te invitan al conversatorio en estudios críticos en heavy metal, transhumancias musicales y globalización. El metal no tiene fronteras. Un análisis a partir del texto y estudio de Olivia Domínguez Prieto. La citas mañana sábado 14 de agosto en punto de las 17 horas a través de la cuenta oficial de Facebook del Seminario de Estudios sobre Heavy Metal. No te puedes perder la retransmisión de la serie Foro de la Mujer... ...que obtuvo la inscripción en el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO en 2019... ...como la primer serie radiofónica de contenido feminista en México. La retransmisión de esta selección de programas busca acercar a las nuevas generaciones las voces de quienes lucharon en aquellos años por la reivindicación de sus derechos y preguntarnos si las condiciones de vida de las mujeres de hoy han cambiado. La cita es todos los sábados y domingos en punto de las 11 horas a través de nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Uno de los valiosos legados de la Bienal Internacional de Radio es la colección de radiodramas premiados en su concurso, procedentes de diversas partes del mundo de habla hispana. Para enriquecer la programación de Radio UNAM y ofrecer al público la mayor variedad de estas producciones, presentamos este acervo de la Bienal de Radio. Mañana no te puedes perder el Radiodrama Simplemente Complicado. Primer lugar en la categoría de Radiodrama en la Bienal de Radio de 2002. En un departamento abandonado, decadente e infestado de ratones, un viejo actor trata de arreglar una silla mientras recapitula su vida recuerda a su familia continúa el pleito con su mujer ya muerta y evoca con amargura escenas de su vida profesional sintoniza mañana sábado 14 de agosto en punto de las 20 horas nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM disfruta de nuestra programación sonora y recuerda que no debemos bajar la guardia frente a la COVID-19 para Prisma RU
1: Bien, pues ya estamos de regreso en nuestra segunda hora de Prisma RU. Gracias por continuar hasta este momento. Nos queda una hora, una hora de información, muchas cosas todavía que presentarles. Estamos escuchando de fondo Salisbury Hill de Peter Gabriel, eh, que ya David Castillo instauró los viernes como complacencias para todos ustedes aquí en Prisma RU. Vamos a escuchar un poco más de esta canción. pues continuamos y gracias a las personas que nos escuchan a través de su radio en casa en el trabajo, donde quiera que nos estén escuchando, muchos saludos, nos escuchan por el 860 de AM o por el 96.1 de FM a través de las aplicaciones de radio de, o a través de nuestra página de internet www.radio.unam.mx Les seguimos acompañando en esta tarde en cabina Arturo González y Denis Licea Aquí en el micrófono les saluda Deyanira Morán. Y como les decía, tenemos todavía una hora de información. Y ahora me dispongo a mandarles saludos a quienes están aquí presentes en nuestras redes sociales, que nos encuentran en Facebook como Prisma RU o bien en Twitter como arroba PrismaRU. Saludos a, a Chio, a Luis M. García. Tenemos una invitación importante. ¿eh? De, a ver, de una vez se las recuerdo, cinco pases. Eh, dobles para el concierto de la Sinfónica de Minería para ganarlos pues es muy sencillo porque solamente nos tienen que mandar un mensaje directo con su nombre y correo eh, los primeros cinco ganarán los boletos electrónicos gratis, no se queden fuera. Esta va a ser una experiencia que pueden disfrutar desde su casa. ¿eh? No, no estén pensando en desplazarse si así no lo quieren aún. Yo sé que hay algunos lugares ya abiertos y que poco a poco comenzamos a salir, poco a poco comenzamos a ir a algunos lugares con mucho cuidado, con todos las, las, eh, los protocolos a seguir, pero esto lo pueden disfrutar desde la comodidad de su casa, así que ya está en nuestro Twitter de Prisma RU eh, esta información y lo único que tienen que hacer si les interesa pues es mandarnos un mensaje directo con su nombre y con su correo electrónico para que nuestros amigos de la Sinfónica de Minería les hagan llegar a ustedes toda la, toda la información a través del correo electrónico así que no se pierdan esta oportunidad ya desde hace dos semanas iniciamos con estas invitaciones. Bien, eh, Mayra Elizondo, gracias por este ejercicio de divulgación acerca de la importancia de proteger la biodiversidad. Solo si todos los seres humanos lo, lo comprenden, es que habrá posibilidades reales de detener y revertir daños al planeta. Sí, es un trabajo en equipo, como en muchas otras cosas, de que lo entendamos independientemente de pues del nivel socioeconómico, de la ideología y demás. Yo creo que esta es una oportunidad que nos da el planeta para unirnos y ayudarnos, ayudarnos todos. Gracias, Mayra. Eh, gracias aquí a Alfredo, a Paola, que hace un momento estuvo aquí con nosotros para invitarnos a este, a este foro de 500 años de la caída de Tenochtitlan. Eh, José Luis eh, Sánchez también nos dice buena tarde. Deseo obtener el boleto electrónico del concierto de la Orquesta de Minería. Bueno, José Luis, pues date prisa y a través de mensaje directo en nuestro, en nuestro Twitter de Prisma RU arroba mándanos tu nombre completo y tu correo electrónico, por favor, muchas gracias, gracias a Rafa Hernández, gracias a Andrea Esmar, saludos honoros, viernes con todos ustedes, gracias Andrea, siempre un gusto, por aquí también nos escribió ya alguien por Facebook, nos dice que no tiene Twitter, así que, por supuesto, lo tomamos en cuenta para que disfrute de este concierto, le vamos a contestar, y José Luis, que ya veo que nos está mandando sus datos y todo, y toda la cosa, muchas gracias. gracias. Gracias también a Carlos Yautotli, nos dice, sin dejar de lado los análisis académicos en torno a la conmemoración que originan puntos de vista opuestos, sin, sin duda la cultura mexica asombra y cumple la predicción náhuatl de Chimalpain, en tanto que permanezca el mundo, no acabará la fama y gloria de México Tenochtitlan. Muchas gracias, Carlos, por, por tu comentario. Muchas gracias también a, a la maestra Carla Salazar. Carlos, ¿qué nos dice sin dejar de lado estos análisis? Bueno, es lo que lo que comentaba hace un momento. Y aquí está la información del foro, quien nos estuvo escuchando, quienes quieran conocer a detalle las fechas y la hora y los ponentes y temas, pues ya está en nuestras redes sociales. Eh, Jean-François Charrier, también le mandamos saludos a Mario Navarrete. Nos dice Jean… Eh, Dice biología, 500 años de Tenochtitlan, entre otros temas actuales, Jorge Morán Guzmán nos dice sugiero programas sobre la teoría del caos, ya que así se puede hablar de cambio climático, virus, pandemias, economía simultáneamente. Muchas gracias, Jorge, por la sugerencia. Edgar Bennett, gracias por toda la semana y a todo el equipo. Gracias, Edgar. Un abrazo para ti. Rosario Durán, Día Internacional de los Zurdos. Efectivamente, hoy es Día Internacional de los Zurdos también. Muchas gracias, eh, Rosario, por recordarlo. Y bueno, también mucho que, que comentar. Eh, ya nos dirán quienes nos estén escuchando y que son zurdos, como, como se habitúan a un mundo donde generalmente pues, prevalece lo diestro, ¿verdad? Gracias, Rosario. Rosario eh, también que nos manda aquí una, 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 una maceta una flor muy bonita, una de las compras que hizo ayer, nos dice, muchas gracias por compartirla Jorge Fra también aquí para toda la familia de Prisma RU, de la extraordinaria y gloriosa Radio UNAM, muchas gracias Jorge, Loth nos dice la doctora que habla de los gatos y ratones y esa fauna nociva de tener, debe tener cuidado en lo que dice, pues este tipo de mensajes fomenta el maltrato animal, los gatos y los ratones no son fauna nociva la fauna nociva es la humana, gracias Lot, y que en el sentido que estaba hablando, eh, se entendería como que esa fauna que ya conocemos, que estas especies que ya conocemos y que pueden resultar, digamos, dentro de un ecosistema a lo mejor quizás un poco molesto, pero todo tiene, todo tiene su razón de ser, todas las especies existen por alguna razón y aunque de pronto... Eh, alguien nos diga, bueno, las cucarachas son horribles, eh, no me gustaría nunca estar cerca de ellas, pero tienen una función, las cucarachas y los ratones y las ratas y los gatos también, eh, lo decía más bien en ese sentido, que de pronto se, vo se puede volver una plaga, eso es lo que, lo que de pronto puede, puede suceder y eso pues tampoco, tampoco está muy bien. Gracias, Lot, por tu comentario y siempre... Por supuesto, el respeto a todas las, las especies. Y gracias también aquí a Salvador Medina. Nos dice respecto a esta significativa fecha del 13 de agosto, me quedo con la cita de la placa conmemorativa que, su, que se ubica en la Plaza de las Tres Culturas. No fue triunfo ni derrota. Fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es el México de hoy. Saludos. Saludos, Salvador, y gracias por recordarnos esta esta cita. Eh, Sal, eh, César Soto también, muchos saludos. Dice es demasiado arriesgado asistir al Zócalo, abundan personas que no usan cubrebocas, no hay sana distancia. Al incremento de la curva ascendente de contagios es imposible presenciar la exposición y edificios iluminados con la temática de Tenochtitlan. Yo estoy segura que van, van a ir muchas personas, ojalá que no sean, no sean tantas para no poder guardar la sana distancia pero que lo disfruten, ya estaremos viendo pues todas estas fotografías, como las fotos que ya también están en todos lados en redes sociales para conocer cómo está la iluminación ahí en el Zócalo Capitalino, aunque lo exhortemos desde aquí, que tengan mucho cuidado y demás, que no vayan si no es necesario, yo sé que habrá mucha gente que vaya, eh, ojalá que lo haga con toda la precaución y gracias por el comentario César. Henry Paredes también Dice un tema imperante hoy en día, el de las especies. Gracias también a Abel Fernández, escuchando las noticias. Saludos a todos, también para ti. Abel Diogenito nos dice, eh, o bien, eh, oí bien en la nota de la entrevistada, dijo más de 100.000 contagios en menos de 19, en menores, de menores de 19 años, de dónde sacó la información. Ay, no no sé quién habrá dicho esta información de los, eh, la entrevistada. No, fueron veintitantos mil, no, no sé si fueron veintitrés mil y cachito los contagios que se han dado en el último día. Gracias, Eugenito. José Ramón, excelente viernes a todo el, el equipo. Mario Navarrete, aquí con un video que nos hace llegar. Muchas gracias. Eh, saludos, excelente viernes. A todos les mandamos muchos saludos. Tenemos que irnos a la siguiente información. Ya está lista mi compañera Cindy Pérez Ramírez, con esta información, proponen especialistas diálogo público para la recuperación económica. Adelante. ¿Qué tal, Leyanira?
18: Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. El grupo Nuevo Curso de Desarrollo, auspiciado por la UNAM e integrado por 23 expertos provenientes de diferentes instituciones, entregará a la próxima legislatura y al Gobierno de México un conjunto de propuestas contenidas en el documento Renovar Políticas para un Nuevo Curso de Desarrollo en México a fin de impulsar el progreso del país. Enrique Provencio Durazo, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, indicó que el estudio está ordenado con base en la idea general de que a pesar de la recuperación económica en marcha, es necesario hacer un llamado a abrir el diálogo y debate público para crear las opciones que permitan superar los efectos de la pandemia.
16: El documento
4: Renovar Políticas que se presenta está ordenado por la idea general de que a pesar de que la recuperación se encuentra en marcha tras la profunda crisis de 2020, es necesario... Introducir medidas para renovar las políticas
9: económicas y sociales.
18: Para Clara Yusitman Rapoport, economista por la UNAM, integrante del grupo y emérita del Seminario de Cultura Mexicana, el documento elaborado es un llamado a la acción corresponsable del gobierno para evitar que se deje a la inercia enfrentar el futuro y combatir la creencia de que todo se va a arreglar.
19: Este documento es un
9: llamado a la acción corresponsable y urgente de la sociedad en su conjunto. Para
12: evitar que sea la inercia la que prevalezca como criterio
9: para enfrentar el futuro, bajo la creencia que todo se va a arreglar y vamos a volver en algún momento a la situación de normalidad prepandémica.
18: De yanira en este documento de 40 hojas y que pueden consultar en www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx, los especialistas sugieren la participación de los diferentes sectores de la sociedad para atender problemáticas en salud, empleo y finanzas, entre otros rubros.
1: Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Cristina Godínez. Se realizó el octavo foro Migrante Binacional Indígena y Violencia en Razón de Género. Adelante, Cristina.
17: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R1. En este foro, organizado por la Fundación Fuerza Migrante Latinos de California y el Sindicato de Trabajadores de la UNAM, se dieron cita especialistas, activistas, académicos e integrantes de diferentes organizaciones no gubernamentales. En la inauguración, Agustín Rodríguez Fuentes, secretario general del STUNAM Hizo un reconocimiento al trabajo que realizan las organizaciones y los colectivos En defensa de los migrantes Y habló de la importancia de las remesas para México
2: Nosotros tenemos que reconocer que mucho del sostenimiento económico de nuestro país Se debe precisamente a las remesas de los migrantes Y eso no es cualquier cosa En este año, más de 40 mil millones de dólares y eso es algo que solamente quien no tiene claridad de lo que significa el esfuerzo y el trabajo que se realiza por los migrantes allá en Estados Unidos, Canadá y otros lugares, si no tienen claridad de eso, por eso no ubican el contexto de lo que representa y lo que significa las organizaciones de migrantes para su desarrollo político, económico. Y social
17: En tanto, Mari Carmen Larralde, secretaria de Acción para la Mujer, señaló que el foro tiene la finalidad de hacer visible la situación que viven sectores vulnerables como mujeres, indígenas y en general los que migran.
1: Es muy importante referir que los migrantes mexicanos,
7: que son aproximadamente 36.000 en Estados Unidos,
1: unos con documentos y otros sin documentos, viven la discriminación, el maltrato, sobre todo las mujeres. Estas mujeres que con hijos menores, adolescentes y a veces hasta con la carga del marido tienen que hacer este éxodo a Estados Unidos con el sueño americano.
17: La activista purépecha Amalia Salmerón expresó que desde tiempos inmemoriales las mujeres de su región se han distinguido por ser unas luchadoras. Luchar y que para resistencia, para respetar para par bienestar, yo, derecho comunidad en Chapurepechecas, que mi voz escuche por y para mis hermanas indígenas Purépechas de los diferentes pueblos originarios. La mujer indígena desde hace 500 años ha luchado como guerrera por sus derechos, por su bienestar, dentro y fuera de las comunidades purépechas. De Yanira, esto fue parte del octavo Foro Migrante Binacional Indígena y Violencia en Razón de Género.
1: Este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Buenas tardes. Corriente Alterna Periodismo veraz y responsable Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM Bien, pues ya estamos aquí en Corriente Alterna. Le doy la bienvenida a Violeta Santiago, mentora de la Unidad de Investigaciones Periodísticas. ¿Qué tal, Violeta? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
20: De Deyanira, buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Prisma.
1: Gracias, Violeta. Pues platícanos, tenemos un, un trabajo que escuchar el día de hoy que tiene que ver con COVID prolongado. Cuéntanos qué vamos a escuchar en esta nota.
20: Bueno, eh, nosotros estuvimos trabajando en un reporteo para un texto eh, sobre las consecuencias del COVID prolongado, pero también eh, el, la lucha de reconocimiento que están, que están haciendo las personas con COVID prolongado porque esta enfermedad se ha en cuenta por las autoridades de salud. Entonces, eh, no solamente eh, hablamos de cuáles son los principales síntomas, eh, cuánto tiempo prevalecen, eh, la gama también de síntomas que suelen tener las personas con COVID prolongado, que van desde problemas motrices, hasta cuestiones neurológicas y, y sobre todo esta famosa niebla mental, sino también eh, la falta de acceso a la salud que tienen estas personas que todavía no están cuantificadas en México, pero pues estima puedan ser muchas, muchas de las personas que pues han dado positivo a, a COVID-19. Entonces, a través de estos testimonios, entrevistas con expertos y también eh, mucha investigación documental, de investigaciones que se han realizado en en el mundo sobre el COVID-19, pues presentamos este material sobre COVID prolongado y sobre todo eh, la importancia que, que significa que en México se ha reconocido ya como una enfermedad discapacitante y que de esta forma exista un eh, una forma de protección para las personas que tienen COVID prolongado.
1: Muy bien, pues si te parece bien, vamos a escuchar este trabajo. Adelante.
21: No COVID, COVID prolongado o síndrome post-COVID, como lo ha definido desde diciembre de 2020 la Organización Mundial de la Salud, es como se le conoce al mantenimiento de síntomas por más de tres meses en una persona después de haber dado positivo a COVID-19. El COVID persistente puede tener hasta 201 síntomas según un estudio de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Los más comunes son fatiga, falta de aire al respirar, tos, dolor en las articulaciones, dolor muscular dolor de cabeza o pérdida del cabello hay otros más delicados como taquicardia problemas de memoria, falta de concentración niebla mental, problemas de circulación ansiedad o depresión y en casos graves se corre el riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson o tener una hemorragia cerebral de acuerdo con el doctor Jorge Baruch Díaz titular de la clínica de atención preventiva del viajero de la facultad de medicina de la UNAM dependiendo de la duración de los síntomas se puede hablar de COVID agudo, persistente o prolongado Existe tanto el COVID con síntomas persistentes que pueden
16: persistir entre 4 y 12 semanas después de la infección aguda, pero también tenemos las secuelas de COVID o el COVID prolongado que van más allá de las 4 semanas o incluso existen más allá de las 12 semanas y entonces es a lo que ya se llama COVID prolongado, COVID crónico.
21: En México no hay registro oficial de cuántas personas tienen COVID prolongado, pero los testimonios de personas como Ernestina Álvarez, periodista en la Ciudad de México, exponen que tener COVID prolongado implica recuperarse de la infección inicial solo para comenzar a acumular una larga lista de síntomas, que poco a poco pueden minar la salud física y mental. Por ejemplo, Ernestina tuvo problemas respiratorios y sensación de vértigo. Se mareaba al levantarse, no podía estar de pie e incluso al ver su teléfono sentía que todo giraba a su alrededor, pero también tuvo síntomas emocionales.
7: Otra cosa que, que ha afectado es que emocionalmente puedo de repente estar muy bien, pero al otro día amanezco como muy de malas o muy triste o con un poco de depresión. Yo tuve mucho miedo cuando me dio COVID. Creo que es la primera vez que realmente pienso como en el tema de, bueno, puede que sí me muera. Entonces yo sí lo, lo describiría a secuelas que te deja el COVID como una especie de pesadilla, ¿no?
21: Pero mientras que el COVID persistente ha sido reconocido como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud, en México todavía hay profesionales de la salud que desestiman los síntomas, pues les dicen a sus pacientes que tienen estrés. La falta de reconocimiento oficial del COVID persistente en México también significa que no hay incapacidades médicas por parte del IMSS o el ISTE, o que las aseguradoras privadas no cobran los estudios clínicos necesarios. Esto es lo que le sucede a Gabriela Soto, enfermera y profesora de natación de 45 años. Aunque tiene siete meses con secuelas de COVID, sobre todo con dolores musculares, ha tenido que volver a trabajar siete días a la semana porque la enfermedad le dejó deudas económicas, ya que ha tenido que pagarse todos sus estudios médicos.
11: Yo no pido, de verdad, yo no pediría dinero, yo no pido esa atención médica. Es lo único, lo único que pedía. Eh, Médicos es que de verdad estudien los casos, que de verdad le pongan énfasis a eso, que o sea, que se pusieran en el hogar del paciente. Porque sé que no soy la única, somos miles y miles y miles de personas que están padeciendo eso.
21: La necesidad por que se reconozca el COVID persistente como una enfermedad incapacitante en México ha dado pie al surgimiento de un activismo por el COVID prolongado. César Manuel Lepe Medina, quien padece secuelas del coronavirus desde octubre del año pasado, fundó un grupo en Facebook llamado COVID-19 Persistente México, Comunidad Solidaria, donde comparte información médica o sube videos para dar a conocer el padecimiento. Pero también ha emprendido una campaña para llegar al Congreso, lo cual logró el 23 de junio cuando se publicó un punto de acuerdo promovido por la exdiputada Violeta Parra García. Ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se lanzó un exhorto para que la Secretaría de Salud le dé cobertura médica integral a las personas con COVID-19 persistente, incluidos los efectos psicológicos y de salud mental. Sin embargo, a casi dos meses del punto de acuerdo, la propuesta de la diputada continúa en estatus dependiente. Hasta que el Estado reconozca y atienda la enfermedad, quienes padecen COVID prolongado en México dicen que viven la vida un día a la vez.
1: Bien, pues este fue el trabajo de Corriente Alterna de este viernes sobre COVID prolongado. Gracias, Violeta Santiago. Pues solamente dinos quiénes participaron en este trabajo.
20: Muchas gracias, Deyanira. Pues eh, en este trabajo estuvimos eh, varios estudiantes en, eh, y, y, y yo como mentora, entre ellos eh, se encuentra, perdón, Luis Fernando Jarillo, Jennifer Olvera, María Rocha y Sara alfi estudiantes de esta generación de la Unidad de Investigaciones Periodísticas.
1: Muy bien. Pues, Violeta, muchísimas gracias. Gracias por ese trabajo y escucharemos otro más el siguiente viernes en este espacio. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Continuamos.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
1: Continuamos y ya está con nosotros vía telefónica. Agradezco, nos tome esta llamada a Nacheli Ramírez, quien es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local. ¿Qué tal, eh, Presidenta Nacheli? Bienvenida, muy buenas tardes.
8: Hola, Leñanía, muy buenas tardes a aquí
1: Bien, pues eh, hablamos de esta ratificación que se hace en el cargo y me gustaría que platicáramos, eh, eh, Nachieli, eh, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos aquí en la Ciudad de México, eh, esta confirmación pues implica también muchos retos, implica en seguir avanzando en distintos temas que tienen que ver con los derechos humanos de las personas en esta enorme Ciudad de México. ¿Cuál ha sido, digamos, cuál es ese parte informativo en este tiempo que, has estado, que ha estado usted al frente y qué es lo que viene en este segundo periodo?
8: Eh, todo está bien, Deyanía. Mira, Muy este, bien, gracias. Eh, mira, el, yo creo que el, el corte que hicimos exactamente para poder solicitar el, el, la reelección al Congreso eh, nos arrojó eh, que básicamente el, durante estos cuatro años nosotros adecuamos eh, los procedimientos, la normatividad y la manera de hacer las cosas en la comisión a la nueva constitución de la Ciudad de México entonces eso nos implicó tres cosas fundamentalmente uno, hacer muchísimo trabajo de proximidad es decir, ahora a diferencia de hace cuatro años tenemos quince delegaciones en cada una de las alcaldías o sea, tratamos de estar más cerca de la gente, dos eh, procesos de lo que llamamos mediación y estamos hablando tanto de mediación jurídica en estos términos de poder, digamos, entablar en la mediación entre autoridades y, y ciudadanos, ¿no?, pero también mediación social entre grupos de ciudadanos, también muy importante y lo hemos estado haciendo mucho en las marchas, por ejemplo, mucho en las tomas de algunas escuelas este, en, en la ciudad y Finalmente, una cosa que nosotros llamamos que es la justicia restaurativa. ¿Qué quiere decir esto? Eh, eh, esta es eh, justicia que tiene que llegar de manera pronta y expedita y en donde tú lo que haces es en lugar de hacer un procedimiento, eh, digamos, en el caso de nosotros de recomendaciones o en el caso de del modelo jurisdiccional con demandas, lo que tú haces es Tratar de llegar a espacios de concertación en donde la autoridad reconoce que hay una falla y lo que hace es restituir de manera inmediata los derechos, ¿no? Este proceso naturalmente no se puede llevar a cabo en violaciones de derechos humanos, pero sí en las que cada mayoría de los que habitamos en la ciudad podemos vivir de en cotidianidad. Que de repente algún funcionario nos quiera no atender de la manera que debe atendernos, que nos salte el agua, ¿no?, que tengamos problemas en el transporte público, todo eso, todo eso que vivimos todos los días es materia de derechos humanos y es materia también para hacer esto que llamamos de activa. Entonces, lo que queremos hacer en los próximos cuatro años es consolidar este modelo, que es un modelo diferente al que se utilizaban en comisiones durante mucho tiempo. Y lo otro es atender la emergencia. Y cuando digo atender la emergencia es lo que hemos venido haciendo durante el año pasado y este año alrededor del COVID, pero más bien también lo que viene y lo que nos va a dejar el COVID en en el mundo, en México, en la ciudad y en el mundo entero, ¿no? Y son muchos problemas. Uno de ellos, y nuestra línea de trabajo va por ahí, tiene que ver con eh, nosotros tenemos un análisis que nos dice que va a haber un aumento de la conflictividad social y cuando hablamos de eso hablamos de violencia familiar, pero también de violencia comunitaria, y de cosas que la misma precariedad y la situación económica empieza como a hacer a emerger, entonces vamos a trabajar sobre esa línea, trabajar mucho sobre eh, todo lo que tiene que ver con salud mental, para nosotros es fundamental eh, digamos las herencias que va, va a dejar esto en la salud mental de todos y de todas no y de todas las edades no no va a respetar género ni clase social ni nada no y eh, finalmente, el, el mucho también trabajar sobre lo que es el sistema de cuidados. La Ciudad de México es la primera y la única en el país que reconoce el derecho al cuidado. Esto tiene que ver con, creo que la, la pandemia nos lo puso en el centro, ¿no? y pues sabemos que es un. Sino, los cuidados son altamente feminizados, el impacto que eso tiene en la vida de las mujeres, y creemos que por ahí tendríamos que tener una agenda muy fuerte para estos próximos tres años, al igual que la agenda de movilidad y el agua.
1: Bien, eh, Nacheli, y, y hay hay, tema, hay muchos temas que tienen que ver con los derechos humanos y, y hay temas también no tan, no tan eh, digamos, temas muy dolorosos, muy difíciles como el caso de, de feminicidios en la Ciudad de México, por ejemplo, y la manera en cómo se, se da y llega a la justicia cuando hay un caso de estos. ¿Cómo se ha avanzado en este caso para procurar esa justicia, hacer ese acompañamiento a las víctimas que muchas veces pues les son vulnerados sus derechos? humanos, incluso a quienes van a denunciar o a familiares, ¿cómo se da este acompañamiento? ¿Es parte de, de los retos también en estos próximos años?
8: Sí, totalmente, totalmente. Fíjate que nosotros durante los últimos dos años hemos venido como señalando rutas, empezamos con no nada más con recomendaciones muy fuertes en casos concretos, sino también con el empezar a trabajar con las autoridad, señalamientos muy concretos del texto que tú señalas que básicamente es la violencia institucional, ¿no? Y es como ya recibiste violencia, fuiste víctima de feminicidio o de igual de agresión y de violencia en muchos niveles y luego la propia institución te vuelve a revictimizar y entonces vuelve a ejercer violencia institucional contigo. ¿Cómo? No atendiéndote, no llegando a la verdad, exponiendo tus datos personales y un montón de cosas que que son patrones que hemos estado documentando, y entonces lo que hemos hecho en ese sentido es acompañar y promover con la autoridad que estos tipos de patrones se modifiquen, ¿no? y creo que se han logrado cosas este importantes. Mira, nosotros hace dos años insistíamos en lo peligroso que era seguir insistiendo en exponer las imágenes de las víctimas, porque las reactivizabas, porque no llegabas a la... Justicia, a no, la verdad, nada más haciendo eso. Y mira, hoy ya tenemos, a partir de hace algunos meses, una ley que, por lo menos, lo que dice es que el funcionario que haga eso explícitamente, pues no nada más va a ser meritorio de sanción administrativa, sino también se hace un penal.
1: Muy bien, pues sí, es un tema bastante escabroso este, eh, la Fiscalía exhorta a denunciar, pero hay quien tiene miedo, luego salen perseguidas las personas que van a denunciar, siempre es importante hacerlo, pero que se dé ese seguimiento puntual, ese acompañamiento para proteger los derechos humanos de las personas. Pues yo le quiero, ya te quiero agradecer, Nacheli, eh, haber estado con nosotros, fue además una ratificación que se hizo por unanimidad, esta permanencia que, eh, pues en este periodo de aquí al 2025, ojalá que se continúen con los distintos proyectos que quedan eh, abiertos en esta posibilidad de dar atención real en esta enorme Ciudad de México que tiene muchos retos y muchas situaciones que resolver y muchas de ellas ligadas a derechos humanos.
8: Así, ah, eso es lo correcto. Creo que, este, como tú le dices, para nosotros sí es muy importante también que haya sido por unanimidad. Yo creo que... El espacio público últimamente requiere también de este tipo de de acuerdos, no de, de, de reinventarnos en términos de que se puede, de que podemos tener cosas por las cuales caminar en común, más allá de nuestras diferencias. no Y creo que el que la apuesta sea por los derechos humanos es una buena apuesta de la ciudad. Eh, creo que además aquí la relación específicamente con ustedes, los medios y en el, también con la, las universidades es vital para poder seguir avanzando en el en algo que también es importante, no nada más la normativa y la aplicación, sino el cambio cultural para, para poderlo tener como una fuente de relación, ¿no? Entre, no nada más entre gobernados y gobernantes, sino entre todos nosotros. Entonces creo que, que es muy importante, estamos estamos contentos y yo te agradezco muchísimo más bien también el espacio de hoy.
1: Muy bien, pues ya seguiremos platicando en algún momento, siempre surgen temas, por lo pronto, pues Presidenta, muchísimas gracias por estar con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM.
8: No, pues gracias a ustedes y que tengan un muy buen fin de semana en este primer primera semana de inicio de clases ahí en la UNAM.
1: Muy bien, así es, virtual, pero efectivamente, hay, inicio de clases. clases claro que sí, gracias, un gracias. abrazo, hasta, hasta luego. luego. Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Continuamos.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo. El Refractario,
0: El refractario RU. RU.
1: Pues sí, hay clases ya en la UNAM, el maestro Javier Contreras lo sabe, maestro en Derecho y profesor de la Fiesa Catlán y de la Facultad de Derecho. ¿Cómo estás Javier? Muy buenas tardes.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde para ti y para todo nuestro amable auditorio en Pisma RU. En primer lugar, una felicitación para la recién ratificada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad. Fantástico trabajo y que estoy seguro que así seguirá haciéndose en aras de la consolidación democrática y en materia de derechos humanos de nuestra capital. Y por otra parte, por supuesto, estamos ya en tiempos de clase, entonces bienvenidas y bienvenidos todos a las aulas, cuando menos digitales, y para quienes están en educación vía laboratorios y prácticas clínicas sobre todo, pues confiemos en que los protocolos estarán perfectamente bien afilados para que todas y todos puedan retornar a actividades de la forma más segura posible. Ahora bien, entre nuestros temas de la semana, querida de Yanira, tenemos algo que quisiera empezar a comentar inmediatamente, que es el tema de los desafueros en el Congreso. La sección instructora de la Cámara de Diputados finalmente entregó el dictamen, el mismo que ya fue aprobado por el Pleno de la Cámara en periodo extraordinario, para poder proceder en contra del diputado Saúl Huerta y del diputado Mauricio Toledo, el primero de Morena, el segundo del Partido del Trabajo. Pero habrán personas que se puedan preguntar por qué si son del mismo grupo político están iniciándose acciones penales en contra de esas personas. Pues bueno, uh -huh. simple y llanamente porque podríamos recordar que había una propia promesa de gobierno y de las personas que apoyan este gobierno para poder combatir y atacar la corrupción y sobre todo, eso para el caso de Mauricio Toledo, enfrentar delitos de gravedad como es el caso del de, eh, acoso sexual y en ese caso incluso una violentación en contra de una persona menor de edad para el tema de Saúl Huerta. Pues, no podemos acusar de nada a nadie hasta que las pesquisas y las investigaciones terminen por completarse, pero la acción penal ejercitada por la fiscalía ya se encuentra ahí presente, demandando justamente a este par de diputados, pero antes que diputados, ciudadanos mexicanos, que ahora en el pueblo podrán ser objeto de esa acción penal. Vale mucho la pena resaltar en el caso de Mauricio Toledo. Que pues dirían por ahí que el miedo no anda en burro y el personaje se encuentra ya a muchos, muchos, muchos kilómetros de distancia en un país que comparte su costa con el Pacífico, tratando de eludir presumiblemente la acción de la justicia en México.
1: Así es, Javier, y bueno, pues tenemos otro tema también muy importante que tiene que ver con estas eh, discusiones, esta cumbre aquí en la Ciudad de México entre el gobierno de oposición de Venezuela y el presidente Nicolás Maduro, eh, pues hay negociaciones en torno a esta situación. Me gustaría un comentario sobre, sobre eso que comienza hoy y que seguramente de ahí saldrá muchas cosas que, que conocer y que reflexionar.
15: Se trata de un tema
16: especialmente delicado, pero que me gustaría resaltar lo siguiente. Me parece que una de las mejores cosas que ha hecho la actual administración del presidente López Obrador es justamente el manejo de la política exterior y este alto perfil diplomático que ha cobrado relevancia a nivel internacional en nuestro país. Comenzando no solamente por sus posicionamientos públicos en términos de la OEA o de las Naciones Unidas, sino también en la CELAC y nuestra presencia pro y a partir de ello... La posibilidad de que México fuera escogido e identificado como tierra neutral para poder llevar a cabo este ejercicio de negociación y de, eh, de operaciones para alcanzar un acuerdo y paz en Venezuela entre las partes involucradas, es decir, la oposición política eh, a Nicolás Maduro y claro, el gobierno oficial de Nicolás Maduro. El propio canciller Marcelo Ebrard hace unos minutos ha compartido en su cuenta de Twitter una publicación dando la bienvenida a los agentes venezolanos que vendrán a negociar y mucho vale la pena resaltar que en el caso particular de Nicolás Maduro ha enviado como representante diplomático a su hijo, mismo que estará en las mesas de negociación. Estas serán mediadas por un cuerpo diplomático noruego y a su vez sería importante considerar no se trata únicamente de la presencia de mexicanos, venezolanos eh, y noruegos en la mesa de negociación, sino que también habrán acompañamientos por parte de delegaciones rusas, estadounidenses, canadienses, turcas, alemanas y bolivianas. En los procesos de justicia y de mesas de diálogo y paz en la comunidad internacional, es habitual que se añadan diferentes países como observadores, no necesariamente como negociadores. Este mecanismo de mediación busca justamente facilitar el diálogo entre las partes en Georgia, que en este caso es la oposición política venezolana y el gobierno oficial en Venezuela, para poder dar una salida a la crisis económica y política que vive aquel Estado desde hace ya bastantes años, por no decir cuando menos lustro, pensando en el último periodo de gobierno de Nicolás Maduro. Estas negociaciones entonces tendrán lugar finalmente en este país, en la Ciudad de México, y tienen pretendido iniciar justamente el día de hoy. Confío yo en que este ejercicio diplomático podrá traer paz y estabilidad, no solamente a Venezuela que tanto necesita, sino estabilidad a nuestra región.
1: Así es, Javier, pues efectivamente estaremos eh, muy pendientes de esta mediación, una mediación me parece necesaria y que esperemos tenga una buena salida en beneficio de la gente de que habita Venezuela. Y tenemos un último, un último tema que me gustaría que nos compartas, eh, tu opinión, tu análisis, que tiene que ver con el periodo extraordinario de sesiones en las cámaras de cara a la revocación de mandato.
16: Efectivamente, señores este es un tema del que probablemente los electores ya no quieran saber del todo, pero que es igualmente importante. Recordaremos que desde el principio de su año el presidente López Obrador hablaba de la figura de la revocación de mandato y misma que quedó efectivamente reconocida en la Constitución General de nuestro Estado mexicano. Pues bien, en nuestro sistema jurídico es necesario que hayan leyes fundamentarias, es decir, que establezcan los procedimientos de las figuras que aparecen en la Constitución lo tanto, hace falta una ley reglamentaria de revocación de mandato o un instrumento jurídico análogo que haga las veces de reglamento de esta figura jurídica. ¿Por qué? Así como lo tuvimos en el caso de la consulta popular, que se demanda una cierta cantidad de firmas para poder convocar esa consulta o una acción directa por parte del Ejecutivo Federal y que debe ser aprobada por el Senado de la República y revisada su constitucionalidad por la Suprema Corte, pues bueno, ese procedimiento todavía no existe para poder convocar a la revocación de mandato. Seguramente será el Instituto Nacional Electoral quien tendrá la responsabilidad de instalar las mesas receptoras para poder saber acerca de la revocación de mandato, pero hoy por hoy ese instrumento jurídico todavía no existe. Es lo que tenemos que considerar en el Senado de la República, encabezado por el senador Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, se ha tratado de impulsar la discusión de esta ley reglamentaria de revocación de mandato, y hay un acuerdo parcial con las otras fuerzas. El llamado bloque de contención PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y otros partidos opositores al gobierno en turno ha mencionado que este tema sí es de importancia discutirlo, pero que no se debe convocar un periodo extraordinario de sesiones para poder sacar esta ley, puesto que requiere un análisis más profundo para poder llegar a los acuerdos parlamentarios y entonces convocar adecuadamente al Congreso de la Unión para su correcta discusión. Es decir, podemos esperar este tema que sea resuelto primero de septiembre, en que se instala la nueva legislatura del Congreso de la Unión.
1: Muy bien, Javier, pues muchas gracias, como siempre, como todos los viernes que traemos aquí a esta a este espacio, el análisis de algunos de los temas que han sido noticia a lo largo de la semana. Te agradezco mucho y nos escuchamos el siguiente viernes.
16: Muchísimas gracias, de y para todo nuestro amable auditorio. Cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.
1: Igualmente para ti. Hasta luego.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Melomanía R.U. Pues vamos a cerrar con broche de oro ya esta lista Dulce Huete y su Melomanía R.U.
0: Muy buenas tardes, Deyanira. Muy buenas tardes, Melómanes de Prisma R.U. Les saludamos, Francisco Ramírez y Dulce Wet, hoy viernes 13 de agosto del 2021, que es el Día Internacional del Filósofo y en México el Día del Profesionista. Por ello recordaremos a Friedrich Wilhelm Nietzsche uno de los filósofos más importantes y controvertidos de la historia del pensamiento occidental y uno de los mayores detractores del cristianismo de todos los tiempos. Su padre, sacerdote luterano, falleció cuando Nietzsche tenía cinco años y él ingresó a la Universidad de Bonn estudiando teología y filología clásica. Ya a los 24 años era profesor de griego en la Universidad de Basilea y estudia con Arthur Schopenhauer. Conoce a Richard Wagner. Su amistad influye mucho en su primer libro, El origen de la tragedia de 1872, cuando explica la oposición de lo apolíneo y lo dionisiaco. Conoce a la escritora rusa Lou Andrea Salomé, de quien se enamora ferozmente. Desafortunadamente, ella lo rechaza como pareja, y así él adquiere un tono misógino muy amargo en sus escritos desde entonces. Entre sus obras destacan Así Zaratustra, Más allá del bien y del mal, La genealogía de la moral, El crepúsculo de los ídolos, El anticristo. Su obra ha despertado diversas polémicas, sobre todo porque se la apropiaron los nazis, ya que su hermana Elizabeth era completamente Pro Adolf Hitler Que hasta asistió a su funeral Pero consideramos que eso es absurdo Porque fue un ferviente Antinacionalista Y un acérrimo enemigo De los movimientos de masas Nietzsche influyó decisivamente También en la filosofía y literatura Existencialista del siglo XX En Martin Heidegger Albert Camus Michel Foucault Entre muchos otros escuchando en este momento el concierto para piano en mi bemol menor, tercer movimiento alegro, de John Ireland, quien nace el 13 de agosto de 1879, hace 142 años, compositor de música inglés. La mayor parte de su producción se compone de miniaturas y también piezas para piano, canciones. Sus obras más conocidas incluyen The Holly Boy, un escenario del poema Save Fever, de John Masfield el concierto para piano que estamos ahora escuchando y que fue muy tocado en su época pero ahora ya no el himno Love Unknown y el motete coral El mayor amor no tiene ningún hombre Eric Parkin al piano con la London Philharmonic Orchestra dirigidos por Bryden Thompson en un álbum Chandos inglés editado en 1986
19: Buenas tardes, Emanuel Silva, Dulce Wet de Yanira, público de Prisma RU de esta sección Melomanía. La Orquesta Sinfónica de Minería concluirá su temporada de conciertos de verano este sábado 14 y domingo 15 de agosto, donde presentarán su séptimo programa de Haydn, el Tedeum, Mozart, su Requiem, interpretados por la Orquesta Sinfónica y Minería, Anabel de la Mora en soprano, Alejandra Gámez, mezzo-soprano, Andrés Carrillo, tenor, y Rodrigo Rutia, bajo, coro de la Orquesta Sinfónica de
17: Minería.
18: Hola a todos los amigos de Prisma Radio UNAM, soy Anabel de la Mora y me da mucho gusto extenderles la invitación al concierto de clausura de la Orquesta Sinfónica de Minería, un concierto muy muy especial y sobre todo muy emotivo en donde ese día se respiraba empatía por todos aquellos que han perdido a alguien durante el confinamiento. Así que hagamos desde casa, cada uno de nosotros, este homenaje a los suyos. Acompáñanos.
16: Y el último concierto es un homenaje a las víctimas de la pandemia. Y difícil imaginar una mejor manera de homenajear que con la música de Mozart y con el Requiem de Mozart. Es una obra de una enorme belleza, pero también de una enorme tristeza. Yo lo quise contrastar con una obra de Jaime que se llama Tedeum, que es un homenaje y un agradecimiento a Dios por el simple hecho de tener vida. Y por eso está el Tedeum de Jaime en este programa que es el que corona esta temporada de siete conciertos de homenajes. ¿Estará disponible en televisión? Por supuesto que sí, el horario de transmisión de los conciertos de minería del domingo por TV UNAM se va a respetar y dos semanas después estarán transmitiendo por TVUNAM.
19: Para los escuchas, les obsequiamos cinco pases dobles. Esto a través de la cuenta de Twitter de Prisma RU, para este concierto virtual que será vía streaming. Les recordamos a los ganadores que deben enviar lo antes posible su nombre completo y su correo electrónico para que les hagamos envío de su boleto y así disfruten este último programa de conciertos de la Orquesta Sinfónica de Minería.
0: Recordamos el fallecimiento 25 años sin David Tudor, o David Tudor, pianista y compositor estadounidense, quien fallece en Nueva York a sus 70 años, un día como hoy. Él nace el 20 de enero de 1926 en Filadelfia, Pensilvania, y estudia con Irma Volpe y composición con Stefan Volpe. Así que se convierte en uno de los principales intérpretes de la música pianística de vanguardia. La obra de Cage, el 433, lo toca David Tudor. Karl Heinrich de hecho, nace un día como mañana, 14 de agosto, pero de 1928, le dedica unos uno de sus claviers, tuque, las piezas para piano de 1955, y se vuelve también un gran intérprete de las piezas de Morton Felma, Early Brown, Christian Wolff y La Young. De él estamos escuchando ahora un fragmento de Rainforest Version, realizada por David Tudor en 1968 e interpretada en 1990. Esto es música del álbum Om, los gurús de la música electrónica. Una edición especial con tres CDs y además DVDs, editado en el año 2000 por Ellipsis Arts. Muchísimas gracias por vuestra atención, que tengan un excelente descanso, un buen resguardo y nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.
1: Bien, pues llegamos al final de esta emisión, de este viernes, concluimos una semana más juntos. Gracias por su atención, gracias por sus mensajes, por su participación en este espacio, lo cual agradecemos infinitamente. Lo invitamos a que la siguiente semana nos vuelva a acompañar con más temas, con más información, con más voces. Gracias a mis compañeros allá en cabina, a Denis Licea al frente de esta impecable producción. a Arturo González en los controles técnicos. Aquí se despide de ustedes a nombre de todo el equipo de Prisma RU de Yanira Morán. Lo espero el próximo lunes a la una de la tarde. Gracias y muy buenas tardes y buen provecho.
2: Prisma RU
0: Relatamos al mundo.